0: Olá pessoas, Danilo Fernandes aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o terceiro episódio da segunda temporada de Twin Peaks. Sejam bem-vindos ao podcast After Show da série Assistindo Twin Peaks, produzido pelo ComequePod.com. Ronette aparece se debatendo na cama do hospital. O xerife Harry ajuda os enfermeiros a controlar a menina. Cooper e Albert entram e Cooper tira um papel com a letra B debaixo da unha dela. Cooper, meio tenso, reúne seus companheiros e conta para eles a visão que ele teve com o gigante. Irônico como sempre, Albert pergunta se isso tem relação com um anão. Dona visita Harold Smith, o homem que ligou para ela na noite anterior. Ele tem várias flores dentro de casa e diz que é um horticultor e que não consegue mais sair na rua por causa de sua agorafobia. Ele conheceu Laura quando ela começou a fazer delivery de comida para ele. Com o tempo, Harold ganhou a confiança de Laura e ela o pediu para entrar em contato com Dona caso acontecesse algo com ela. Harold vai aos fundos da casa pegar uma orquídea para que Dona coloque no túmulo de Laura. Enquanto ele se afasta, Dona percebe um pedaço de papel preso na estante e tenta pegá-lo, mas Harold volta com sua flor. Dona vai embora, mas promete voltar. Na delegacia, Cooper está em frente a um quadro onde ele escreveu quais foram as letras encontradas debaixo da unha das vítimas e os nomes das pessoas que viram o homem cabeludo chamado Bob. Essas pessoas foram a Mad, a Sarah Palmer, a Ronette e ele, o próprio Cooper. Ronette foi a única que viu o cara de verdade, na sua forma física, enquanto os outros foram através de sonhos ou alucinações. Isso remete a uma das dicas que foi dada pelo gigante. Além disso, tem um retrato do Bob no meio desse quadro. Cooper explica a situação para o xerife Harry, que pergunta mais sobre o gigante. Albert, que também está no canto da sala, pergunta se Cooper deu feijões para o gigante ao invés de usar os grãos para comprar uma vaca, assim como na história do João e o Pé de Feijão. Ignorando a ironia da pergunta, o Cooper responde que, na verdade, ele deu para o gigante o anel que estava no seu dedo. Albert também relata que a cocaína encontrada no tanque de combustível do James corresponde à cocaína encontrada no carro de Jack e na casa do Liu, o que significa que o Liu incriminou o James. A letra B encontrada na unha de Ronette foi cortada de uma edição da revista Flash World. Ele também diz que enviou uma foto do Bob para todas as agências de investigação do país, mas não encontrou nada. Antes de sair, Albert insulta Harry novamente, então Harry agarra a gravata de Albert e ameaça dar um segundo soco nele. A tensão na sala aumenta e Albert também agarra a camisa de Harry e diz que ele é uma pessoa que despreza a violência e baseia suas convicções filosóficas no amor. Então ele diz que se levar outro soco, a sua resposta vai ser o amor. listen to me. While I will admit to a certain cynicism, the fact is that I'm naysayer and hatchet man in the fight against violence. I pride myself em taking a punch and I'll gladly take another because I choose to live my life in the company of Gandhi and King. My concerns are global. I reject absolutely revenge, aggression, and retaliation. The foundation of such a method is love. I love you, Sheriff Truman. Ainda na delegacia, Cooper dispensa James, que foi inocentado da acusação por posse de drogas, e diz que é para ele parar de tentar descobrir as coisas sozinho, afinal de contas o James é praticamente um adolescente, né? Lucy recebe um homem vaidoso chamado Dick Tremaine e eles saem para almoçar. Leland entra e fala com os oficiais sobre o retrato falado de Bob que ele viu no hotel. Ele conta que o homem se chamava Robertson e morava em uma casa branca ao lado da casa de verão do seu avô. Leland também lembra que o homem jogava fósforos acesos nele e perguntava coisas como: Você quer brincar com fogo, garotinho? Lembrando aqui que a gente já ouviu essa pergunta uma vez na série, que foi no último episódio da primeira temporada, quando James conta que a Laura leu um poema com essa frase para ele. Lucy e Dick almoçam na lanchonete da cidade. Lucy pergunta por que ele não ligou mais para ela depois de meses saindo juntos. O Dick promete recompensá-la com o um vestido da loja onde ele trabalha, então ela fica brava e pede um vestido de grávida, e ele fica assustado e surpreso. James e Mad estão em outra parte da lanchonete e conversam sobre a dona. Mad segura a mão de James e dona entra pela porta na hora. Com ciúmes, ela fala sobre ter conhecido Harold e achado ele charmoso e inteligente, e então ela vai embora brava. No bordel, a Black e o Emory eles injetam heroína em Audrey, dopando ela, e gravam um vídeo dela, esperando que o pai pague pelo resgate da filha, mas o Emery desconfia sobre esse plano se ele vai realmente dar certo ou não. Na delegacia, o homem de um braço só conversa com Harry e tenta vender algumas botas para ele. Ele vê um desenho de Bob, fica desorientado e pede para ir ao banheiro tomar o seu remédio. Shelley encontra Harry e Cooper na delegacia. Eles pedem uma declaração sobre o Leo, o seu marido que agora está em estado vegetativo por causa do tiro que ele tomou, mas ela se recusa a falar qualquer coisa contra ele. Aí o Cooper vai e dispensa ela rapidinho e conta pro Harry que ele acredita que os motivos dela tenham a ver com um golpe de seguro. Mas ele acha que não foi ela que pensou nisso sozinha. No episódio anterior, vimos que quem deu essa ideia pra ela foi o amante, o Bob Briggs. Um homem de um braço só entra na cabine do banheiro e tenta injetar o seu remédio, mas não consegue devido a uma convulsão. Ele sai da cabine do banheiro falando com outro tom de voz e conversando sozinho, mas como se estivesse falando com um homem cabeludo. Então ele fala, vou atrás de você agora. No hotel, Cooper conta para o Ben Horne sobre o telefonema da Audrey, perguntando se tem problemas na casa entre o pai e a filha. O Ben fala para o Cooper que a Audrey já desapareceu antes e avisa para ele ficar longe da menina, porque já ficou claro que a preocupação vai além do âmbito profissional. Um homem asiático escuta a conversa deles e segue o agente Cooper. Agora, a Audrey aparece dormindo numa cama do bordel. Um homem chamado Jean Reno acorda ela, fala algumas coisas e depois aplica mais heroína nela, deixando ela dopada novamente. A Black mostra uma fita de vigilância para o Emery e ele informa que o homem visto no vídeo é o Cooper, que é um agente do FBI. O Jean Renault, que tá, né, os três estão juntos, tanto a Black quanto o Emery e o Jean Renault, ele diz que ele mesmo vai ser o um intermediário para o resgate da Audrey e que ele vai ficar com 30% do valor. Então o Ben Horne nunca vai saber que a Emery e a Black estão por trás do sequestro da filha do cara. Em troca... O Emory e a Black vão trazer o homem responsável pela morte do irmão do Jean Reno, né, que era o Jacques Renault. Então eles vão fazer essa troca e o Jean Renault ainda vai conseguir pegar o Cooper. Na delegacia, o Harry fala para o Cooper que a Josie ligou, dizendo que vai voltar no dia seguinte. Harry pede para vê-la primeiro, sozinho, e o Cooper permite. Isso acontece porque, num ato muito suspeito, a Josie sumiu justamente no dia que a serraria pegou fogo. O Hawk relata que encontrou uma casa branca fechada com tábuas na beira do lago e tá tentando descobrir de quem é. O Harry pergunta se eles viram o Gerard, que é o homem de um braço só, já que ele nunca mais voltou do banheiro. Aí nisso, o Cooper percebe que o Gerard seria o homem com quem ele sonhou no outro dia e que ele conhecia o Bob. O Cooper vai no banheiro procurar o cara, mas só encontra a agulha e o remédio dele. Aí o Cooper lembra da dica do gigante. Sem produtos químicos, ele aponta. Confesso que essa tradução, essa frase ele aponta, né, que vem direto do He Points, é um pouco estranha ainda e não dá para entender exatamente o que significa, mas vamos com calma. O um enfermeiro no hospital algema a Nadine na cama, né, que é aquela mulher do tapa-olho, não sei se vocês lembram. Ela acorda e começa a cantar e começa a pensar que tem 18 anos e está prestes a fazer um teste para líder de torcida. O marido dela está lá no quarto e fica muito confuso com a situação, especialmente porque ela consegue quebrar as algemas com grande facilidade. Cooper e Harry, eles entram no quarto do Jacob no hospital, o quarto está decorado com temática havaiana, e aqui a gente também é apresentado à esposa dele, né, que também é a havaiana. Todos eles ajudam a hipnotizar o Jacob para que ele retorne ao momento do assassinato do Jack, já que os dois estavam juntos no hospital, e ele se lembra do momento e diz que conhece o assassino. Enquanto isso, a dona leva a orquídea de Harold no túmulo da Laura e conta a Laura, né, ali desabafando em cima do túmulo dela, sobre o novo relacionamento dela com o James, que é o ex da Laura. Ela fala que ela ama o James, mas que agora a situação tá muito confusa, né, principalmente porque a média tá no meio da situação toda. Aí ela começa a gritar e reclamar, que a vida dela sempre se resumiu aos problemas da Laura, né? E tentar resolver as tretas dela. E que isso continua acontecendo mesmo agora, depois de morta. Nisso, o James vai visitar a Maddie para falar que ele não conseguiu encontrar a dona pela cidade e que a mãe dele também voltou para casa e que ele não gosta dela. Os dois se beijam rapidamente e depois se abraçam. Só que nisso, claro, né? A dona já tá lá na casa e ela vê essa cena. Então ela sai brava, de carro, e o James sai atrás correndo a pé e gritando pela rua. O Leland aparece, né, depois na situação, e a Mad, que é a sobrinha dele, ela fica desabafando, né, falando que ela foi pra Twin Peaks por causa do velório da prima, só que desde quando ela chegou lá, parece que a vida meio que se tornou um sonho, assim, não muito agradável, e ela fala isso também olhando pra foto da Laura, né, e, curiosamente, essa é a primeira vez na série, eu acho, pelo que eu lembro, que a atriz aparece duas vezes, assim, na mesma cena. Aí o Leland vai, conforta a Mad, que ela tá chateada, falando que as pessoas acham que ela é como a Laura. E aí, o Cooper e o Harry, eles entram na casa e ficam ali meio sem saber como falar, porque a situação, né, não vai ser fácil a partir de agora. Aí o Harry, ele olha pro Cooper como se esperasse um sinal de confirmação então ele se vira para Leland e diz que ele está preso pelo assassinato de Jacques Renault. Depois que a dona foge de carro, né, ela vai para a casa do Harold e começa a desabafar sobre o James. Aí o Harold vai até a cozinha buscar alguma coisa para ela beber e nesse momento a dona encontra o diário da Laura em cima da mesa dele. Esses foram alguns detalhes do episódio. Espero que vocês tenham gostado do podcast e espero que vocês também assistam e me alcancem para a gente comentar juntos sobre a série. Se quiserem mandar comentários, é só entrar em contato pelo Twitter, podcastpix, ou pelo site que está na descrição deste e de todos os outros episódios. Se quiserem mandar mensagem de áudio para fazer uma participação especial aqui no podcast, é só seguir as instruções que estão no post linkado aí na descrição também. E por último, mas não menos importante, temos também a nossa caixinha, né, que é o nosso Pix, onde você pode mandar qualquer valor para cá e garantir a continuidade do projeto, quem sabe até com uma frequência maior. A chave Pix também está na descrição do episódio. E tem mais, você vai ganhar uma menção honrosa aqui nesse podcast porque você que está aí ouvindo vai ser o primeiro a mandar então quando for fazer aquele Pix maravilhoso, coloca na descrição lá que é para o podcast Assistindo Twin Pix e você vai ficar aqui sendo referenciado como um dos grandes salvadores, o primeiro salvador desse podcast. Para quem quiser me seguir nos perfis pessoais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só procurar por arroba Martins, está tudo na descrição do episódio facinho para você clicar. Bom... É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aqui ao longo da temporada para a gente trocar uma ideia depois de cada episódio. Até mais! Esse podcast foi produzido por como é que